0: Les cours du Collège de France Littérature française moderne et contemporaine Histoire, critique, théorie Antoine Compagnon Mesdames, Messieurs, c'est l'anté-pénultième leçon Je fais encore deux cours après celui-ci Le 30 mars et le 6 avril Le séminaire, lui, s'arrêtera la semaine prochaine Le dernier invité est Dominique Fernandez la semaine prochaine Et j'ai procédé de la sorte pour me donner... Peut-être une heure de plus pour le 6 avril, je pourrais déborder si je n'ai pas terminé ce que je voudrais vous dire cette année, dans la deuxième heure. Donc le 6 avril, ce sera probablement plus long qu'une seule heure. Cette leçon, j'essaye d'accélérer un peu, je l'ai déjà fait la semaine dernière pour couvrir ce que je voudrais encore couvrir. Et elle sera aussi un peu plus diverse que certaines des, des leçons précédentes. Après l'écriture de la mort qui nous a retenus pendant un certain temps et cette écriture de la mort comme justification d'écriture de la vie, nous avions tout juste commencé euh, le dernier mardi, dans les, les dernières minutes, à parler d'une autre forme importante dans les essais de l'écriture de la vie, à savoir l'écriture de l'intimité l'ouverture de ce dossier important de l'intime qui est un chemin vers la recherche du moi et de l'identité qui sera l'objet des leçons suivantes. Je le disais, Montaigne se situe à un moment très nettement de transition en ce qui concerne la vie intime du corps et l'écriture de cette vie, un moment de passage du public au privé, de l'ouvert au couvert. Et en particulier pour tout ce qui concerne beaucoup des, des fonctions corporelles. J'évoquais la première la semaine passée, « Se moucher ». On va aujourd'hui en voir quelques autres, euh, « Éternuer » déféquer, faire l'amour, toutes les évacuations physiques qui ont leur place dans les essais et qui situent Montaigne un peu plus loin que Rabelais, comme un jalon dans cette histoire de la vie privée, de la privatisation du corps et des besoins naturels. Étant entendu que l'intime, ce qui est intime, et on viendra à l'intime la semaine prochaine, c'est ce qui me définit en propre. Alors je vais vous parlais du mouchoir, pour terminer, la prochaine fois, je remets au tableau la citation sans la lire que Montaigne utilisait, pour nous rappeler que Montaigne, en effet, est de ceux qui utilisent un mouchoir, mais en même temps peut être troublé par une argumentation qui décrit cet usage comme une coutume arbitraire et évoque le relativisme culturel. Il peut douter de la légitimité de l'usage du mouchoir. C'est l'occasion de s'étendre un court moment sur son rapport aux odeurs. Je l'ai déjà évoqué, c'est dans le chapitre « Des senteurs ». Vous vous souvenez que ce chapitre commençait par évoquer l'odeur suave d'Alexandre, tout à fait exceptionnelle. Ce chapitre sur les senteurs, sur les odeurs et sur son rapport avec les odeurs est encore une entrée dans cette question de l'intimité. Et voici ce que Montaigne en dit, et c'est lié au mouchoir. C'est pourquoi euh, je l'évoque. Quelle odeur que ce soit, c'est merveille combien elle s'attache à moi et combien j'ai la peau propre à s'en abreuver. Bien entendu, cela fait partie d'une addition, d'une addition de 1588. Ce n'est pas dans les Essais de 1580 que Montaigne livre des détails intimes de cette nature sur son corps et sur les odeurs. Celui qui se plaint de nature, de quoi elle a laissé l'homme sans instrument à porter les senteurs au nez, à tort, car elle se porte elle-même, mais à moi particulièrement, les moustaches que j'ai pleines m'en servent. Si j'en approche mes gants ou mon mouchoir, l'odeur y, y tiendra tout un jour. Elles accusent le lieu d'où je viens, les étroits baisers de la jeunesse, savoureux gloutons et gluants, s'y collaient autrefois et s'y tenaient plusieurs heures après. Hein Voici donc ces détails euh, intimes sur les odeurs, sur le mouchoir, sur euh, ces usages de, de l'honnête homme, euh, se promenant avec euh, un mouchoir parfumé, en général au musc, parfum animal, puissant Montaigne n'hésite pas à évoquer ce genre de détails intimes mais vous le voyez c'est en général dans des additions, ce n'est pas dans la première édition des essais par exemple les, les autres détails corporels souvent présents dans les essais euh, détails qui a pu gêner je les évoque mais il est bien certain et bien clair que très tôt au XVIIe siècle, ces détails ont été condamnés, voire censurés, dans les essais de Montaigne. J'évoquerai dans un moment ces censures. Par exemple, les flatulences. « Je sais par expérience », c'est dans un portrait dans le chapitre de la ressemblance des pères aux enfants. « Je sais par expérience et que les réforts produisent des vents et que les feuilles du séné lâchent le ventre. Euh, » Détail intime dans lequel on peut être également sensible au jeu sur les mots, hein, c'est « vent »,« ventre ». Il y a ici une paronomase, comme souvent dans ces jeux de montagne. Ou encore sur les habitudes qui sont instituées avec l'expérience de l'âge, Deuxième citation, Montaigne sait euh, avec l'âge qu'il ne, ne peut plus soutenir plus de deux pleins repas en un jour, en un jour sans surcharger mon estomac, ni l'abstinence pure de l'un des repas sans me remplir de vent, assécher ma bouche, étonner mon appétit, etc. Il fait donc partout preuve d'une grande attention à son corps, à sa santé. Et bien entendu, c'est le contexte médical qui est présent dans les observations comme celle-ci, qui sont dans le chapitre de l'expérience à propos de l'analyse du corps du point de vue de la santé. Il s'agit donc d'un contexte hygiénique, diététique, qui explique les observations de ce genre, mais le souci du corps, est aussi philosophique, morale. Euh, pour illustrer, par exemple, troisième citation, mais il y en aurait beaucoup, pour illustrer la présomption qui nous fait voir les défauts des autres, mais ignorer les nôtres, Montaigne formule la chose ainsi, « Si nous avions bon nez, notre ordure nous devrait plus puer d'autant qu'elle est nôtre, dans de l'art de conférer ». Il y a un thème qui est très, très fréquent, que j'ai déjà évoqué et auquel on aura un revenir pour essayer de définir le moi, la volonté. C'est celui du contrôle exercé par la volonté sur les fonctions du corps et notamment sur la sexualité. C'est un thème qui est très important pour Montaigne dans la définition de la personne, la définition du moi comme volonté comme intention, voluntas, intention. Ainsi, dans le chapitre « De la force de l'imagination », c'est une addition de l'exemplaire de Bordeaux, et beaucoup de ces notations que j'évoque sont dans l'exemplaire de Bordeaux, ne figurent pas dans les essais auparavant. Donc, dans « De la force de l'imagination », chapitre déjà évoqué et auquel je reviendrai, parce qu'il importe beaucoup pour la compréhension de ce qu'est la personne, dans les essais, et ce que pour autoriser, c'est-à-dire pour donner autorité, pour donner autorité à la toute-puissance de notre volonté, saint Augustin allègue avoir vu quelqu'un qui commandait à son derrière autant de paix qu'il en voulait. Euh, oui, exemple de la puissance de la volonté, de l'intention intentio, actio, voluntas. C'est donc une question considérable, hein, malgré le caractère bas de l'exemple que Montaigne n'hésite pas à prendre, qu'il en voulait, et que vivesse son glossateur, enchérit d'un autre exemple de son temps, de paix organisée, suivant le ton des vers qu'on leur prononçait, ne suppose non plus pure l'obéissance de ce membre. Donc Montaigne conteste cette argumentation sur la volonté qui peut contrôler toutes les fonctions du corps. Car en est-il ordinairement de plus indiscret et tumultuaire Joint que Jean sait un si turbulent et revêche qu'il y a quarante ans qu'il tient son maître à péter d'une haleine et d'une obligation constante et intermittente et le mène ainsi à la mort. Augustin et Vivès sont donc des autorités qui évoquaient de tels exemples, qui ne se gênaient pas pour évoquer ces fonctions dans une discussion sérieuse sur la volonté, mais cela ne convainc pas Montaigne que la volonté puisse s'exercer naturellement de la sorte. Et les lecteurs ont aussitôt, les premiers lecteurs dans une inscription marginale des essais suppose que l'exemple le, contemporain que Montaigne évoque à la fin de cette citation « J'en sais un si turbulent et revêche euh, » eh bien euh, ce serait lui-même. Euh, ces points, Montaigne euh, les aborde donc euh, en toute franchise. L'assimilation est courante dans les essais entre le vent du haut, le flatus vocis, le souffle de la voix, la voix comme air qui sort par la bouche, et le vent du bas. Il n'y a pas de plus bel exemple pour Montaigne de la vanitas, de la vanité humaine, de la présomption de l'homme qui n'est que vent. On connaît la citation très fameuse du chapitre 3.13 de l'expérience, vous allez entendre aussi toutes ces, euh, ces paronomases, vent, ventre, vanité. Moi qui me vante d'embrasser si curieusement avec tant de soin les commodités de la vie et si particulièrement n'y trouve, quand j'y regarde assez finement, à peu près que du vent. Mais quoi Nous sommes partout vent et le vent encore plus sagement que nous, s'aime à bruire, à s'agiter et se contente en ses propres offices sans désirer la stabilité, la solidité, qualité non sienne. Hein. Vent, vin, vanus, ventus. La vanité et le vent, c'est une image qui vient de l'Ecclésiaste même. Et j'ai déjà dit que l'Ecclésiaste, c'est dans la Bible le livre que Montaigne cite le plus souvent. Par exemple, euh, ici, cette réflexion sur euh, l'éternuement. Autre fonction corporelle, autre euh, évacuation. « Me demandez-vous d'où vient cette coutume de bénir ceux qui éternuent Nous produisons trois sortes de vents. Celui qui sort par en bas est trop sale. Celui qui sort par la bouche porte quelques reproches de gourmandise. » Le troisième est l'éternuement. Et parce qu'il vient de la tête et est sans blâme, nous lui faisons cet honnête recueil, cet honnête accueil. Ne vous moquez pas de cette subtilité, elle est, dit-on, d'Aristote. L'éternuement paraît donc plus spirituel que les autres évacuations venteuses, que les deux autres expulsions d'air par le corps humain. Il a en effet une origine divine, suivant Aristote, mais Montaigne songe très certainement aussi à l'expression courante, un peu perdue en français contemporain, « Dieu vous garde » ou « Dieu vous soit en aide », qu'on dit à la personne qui éternue, à vos souhaits, en français Moderne, Mais en anglais, l'expression est toujours présente dans « God bless you », qu'on dit « à celui qui éternue euh, ». L'association de l'éternuement et de la bénédiction subsiste. Euh, C'est sur cette origine de ces expressions que Montaigne s'interrogeait et elle est mystérieuse. Euh, l'éternuement, éternu, dit-on, serait l'un des premiers symptômes de la peste. Si on souhaite que Dieu garde celui qui éternue, c'est parce qu'il est en danger de mort. Mais il y a bien d'autres hypothèses. L'une voudrait, peut-être plus jolie, l'une voudrait que l'on risque d'expulser l'âme. Lorsqu'on éternue, l'âme risquerait de s'échapper du corps lors d'un éternuement. Ou au contraire, si on remercie Dieu, c'est parce que lorsqu'on éternue, ce serait le diable qu'on rejetterait, qu'on chasserait à cette occasion. D'autres fonctions encore sont évoquées par Montaigne, d'autres fonctions intimes, sans aucune honte. Ainsi, dans sur des vers de Virgile, chapitre sur lequel je vais revenir, dans un moment, Dans sur des vers de Virgile, il y a de longues pages dont je ne parlerai pas trop qui sont des considérations sur le mariage et la nature du bon mariage. Et Montaigne met ainsi en garde ceux qui seraient tentés d'épouser leur maîtresse, d'en faire leur femme. Et, et il le formule ainsi « Peu de gens ont épousé des amis qui, soient, qui ne s'en soient repentis ». Et puis voici une addition de l'exemplaire de Bordeaux que j'ai mis entre soufflets. Hein. Et jusque en l'autre monde. Quel mauvais ménage a fait Jupiter avec sa femme qu'il avait premièrement pratiqué et joui par amourette C'est ce qu'on dit, excusez-moi, chier dans le panier et puis après s'en affubler, corrigé en pour après le mettre sur sa tête. Montaigne fait allusion à un, un proverbe, proverbe qui est cité. Vous voyez le, voilà le passage de l'exemplaire de Bordeaux, vous voyez l'allusion la, la, ici avec la correction que j'évoquais, c'est ce qu'on dit, vous voyez que c'est une addition postérieure, hein, une addition d'une addition, on voit ces couches d'addition euh, dans les essais. Bon, le proverbe, on le trouve dans le dictionnaire de code hein, du français euh, de la Renaissance, « To disgrace or dispraise a thing, the sooner to obtain it » Et encore, dans la rousse du XIXe siècle, porter atteinte à quelque chose dont on sera ensuite réduit à se servir. Ce sont encore ces essais eux-mêmes que Montaigne compare à la défécation, autre évacuation du corps, au tout début de la vanité. Vous voyez que c'est très souvent associé à ce thème de la vanité. Exemple même de la vanité humaine, donc pour les dévaloriser, faisant partie d'une profession d'humilité, si ai-je vu un gentilhomme qui ne communiquait sa vie, communiquer sa vie, expression qui nous renvoie bien au sujet de notre cours, que par les opérations de son ventre. Vous vous retrouvez une forme de la paronomase vue Vie-ventre. Vous voyez chez lui, en montre, exposé, un ordre de bassin de sept ou huit jours. C'était son étude, ses discours. Tout autre propos, lui, puait. Ce sont ici, un peu plus civilement, conformément à la civilité, des excréments d'un vieil esprit, dur tantôt, tantôt lâche et toujours indigeste. Bon, il est, on a évidemment affaire à un topos hein, que dans cette association de l'écriture et de la défécation, et on peut faire allusion à l'image inverse très présente dans les essais de l'écriture comme nutrition si l'écriture nourrit et eh bien l'écriture si elle n'est pas assez assimilée dans le corps elle peut produire cet effet-là. Dans, dans le chapitre de l'institution des enfants, l'image de la lecture comme euh, alimentation euh, court à travers tout le chapitre, par exemple lorsque Montaigne dit ceci Nous prenons en garde les opinions et le savoir d'autrui, et puis c'est tout. Il reproche cette euh, rétention de la lecture dans la mémoire en réalité il faut la digérer il faut il les faut faire nôtre que nous sert-il d'avoir la pense pleine de viande si elle ne se digère si elle ne se transforme en nous si elle ne nous augmente et fortifie or bien sûr cette correspondance scatologique de l'écriture et de la défécation, elle est très présente chez Rabelais dans euh, Gargantua et c'est tout le thème de la littérature comme Feces euh, littérarum au Moyen-Âge, hein, présent chez Rabelais, il faut sortir de ce, cet univers de la répétition et de la défécation par opposition à celui de l'innutrition et de l'assimilation. Euh, c'est donc le topos de la littérature euh, excrémentielle, c'est celle qui n'est pas assez D'autres variantes de ce thème, mais c'est un thème assez leitmotiv dans les essais, à propos du, de l'âge, dans le chapitre de la physionomie étudié la semaine dernière, notre esprit se constipe et se croupit en vieillissant. C'est un topos qui existe toujours. Hein. Je trouve cette phrase chez Proust qui parle des auteurs constipés qui pondent tous les ans une pièce en un acte ou un sonnet. des formes de cette image intime ne sont donc pas absentes aujourd'hui. Mais bien entendu, tout cela ne relève pas de, du carnavalesque chez Montaigne, de la scatologie, mais bien de la franchise correspondant à la volonté affirmée hautement de ne rien laisser à couvert en cachette, en secret, qu'on ose faire à découvert. Il y a un développement, par exemple, dans l'Apologie de Raymond Sebon, à propos des écoles philosophiques de l'Antiquité, qui sont plus ou moins hypocrites, et Montaigne passe ainsi, sans euh, tradition, pour caractériser ces écoles philosophiques, des flatulences à la sexualité en public. Et euh, voici le passage... Hein. Euh, Métroclès lâcha un peu indiscrètement un P en disputant en présence de son école et se tenait en sa maison caché de honte jusque à ce que cratès le fut visité et ajoutant à ses consolations et raisons l'exemple de sa liberté se mettant à péter à l'envie avec lui il lui ôta ce scrupule et de plus le retira à sa secte stoïque plus franche de la secte péripathétique plus civile. Il s'agit donc d'une conversion philosophique, hein, puisque le, la, la petite scène qui est rapportée euh, correspond à, euh, au passage de Métroclès des péripathéticiens aux stoïciens plus francs. Ce que nous appelons honnêteté, et vous vous souvenez de ce que je disais la dernière fois au plutôt de l'honnêteté, honestum, hein, c'est la beauté morale. Pour Montaigne, c'est la beauté morale, euh, c'est la civilité également, mais c'est d'abord la beauté morale, de l'utile et de l'honnête, premier chapitre du livre 3. Ce que nous appelons honnêteté, de n'oser faire à découvert ce qui nous est honnête de faire à couvert, il l'appelle sottise et de faire le fin à terre et désavouer ce que nature, coutume et notre désir publient et proclament de nos actions, il l'estimait vice. » Donc, encore une fois, il ne s'agit nullement d'humour dans tous ces propos de Montaigne, mais bien de la dénonciation euh, de la sottise et du vice, avec une exigence que nous allons retrouver dans des, dans des, sur des vers de Virgile, de ne faire que ce que l'on peut dire. L'anecdote, toutes ces anecdotes viennent de Diogène Laërce, et Montaigne passe aussitôt dans une page qui est très retravaillée à Diogène faisant lui l'amour en public. C'est un passage très retravaillé, comme vous le voyez. On demandait, vous voyez cette citation ici, qui est à peu près tout ce qui reste, tout ayant été réécrit autour, euh, donc c'est dans l'apologie de Raymond Sebond, c'est de la réécriture de l'exemplaire de Bordeaux, euh, On demandait à un philosophe qu'on surprit à même ce qu'il faisait, il répondit tout froidement « Je plante un homme, ne rougissant non plus d'être rencontré en cela que si on l'eût trouvé plantant des eaux. Alors l'anecdote vient de Jean de Léry et on voit bien quel est le contexte de... cette anecdote, elle n'a pas de source dans l'Antiquité elle fait partie de la tradition orale et Montaigne l'emprunte à Jean de Léry donc au voyage en la terre du Brésil où évidemment ce qui était en question c'était la nudité et euh, l'indiscrétion des Indiens du Brésil euh, faisant l'amour en public et Jean de Léry évoquait euh, la tradition de l'Antiquité pour montrer euh, que cela avait existé aussi en Grèce. Et donc, c'était un exemple de ce relativisme culturel qui faisait qu'il n'était pas plus barbare que nous. Et Montaigne, à propos de cette phrase, produit donc un long commentaire qui suit, qui est en bas de la page, beaucoup retravaillé, qui donne ceci dans l'exemplaire de Bordeaux après la réécriture, c'est, comme j'estime, d'une opinion trop tendre et respectueuse qu'un grand et religieux auteur, et il s'agit toujours de saint Augustin, en tout cela on a un débat avec saint Augustin, sur la puissance de la, la volonté, notamment en ce qui concerne des fonctions telles que la sexualité. C'est, comme j'estime, d'une opinion trop tendre et respectueuse qu'un grand et religieux auteur, Augustin donc, tient cette action, si nécessairement, donc l'action sexuelle, nécessairement, si nécessairement obligée à l'occultation et à la vergogne, à la pudeur, qu'en la licence des embrassements cyniques, il ne se peut persuader que la besogne en vint à sa fin, mais qu'elle s'arrêtait à représenter des mouvements lassifs seulement pour maintenir l'impudence de la profession de leur école autrement dit pour Saint-Augustin euh, il n'est pas, pas concevable de faire l'amour en public et c'était du théâtre que faisaient ces philosophes cyniques pour euh, vanter leur doctrine philosophique mais euh, ensuite du raisonnement saint Augustin et que pour élancer ce que la honte avait contraint et retiré, il leur était encore après besoin de chercher l'ombre. Autrement dit, il y avait un second moment dans lequel il se retirait. Il n'avait pas vu assez avant, en leur débauche, Cardiogène, toujours suivant Diogène car Cardiogène, exerçant en public sa masturbation, faisait souhait en présence du peuple assistant qu'il put ainsi saouler son ventre en le frottant. À ceux qui lui demandaient pourquoi il ne cherchait lieu plus commode à manger qu'en pleine rue, c'est répondit-il que j'ai faim en pleine rue. » Bon, La source de ces anecdotes est toujours la même et vous voyez que Montaigne se sépare, ici encore, comme dans « De la force de l'imagination » de saint Augustin, sur euh, « La faculté de l'homme » sur la puissance de la volonté. Ces arguments sont empruntés un peu partout, mais n'oublions pas que la conclusion même du livre 3 des Essais, d'une certaine façon, la dernière page, hein, la morale finale des Essais, les dernières lignes des Essais, euh, évacue toute pudeur dans ces mots, Ésope ce grand homme vit son maître qui pissait en se promenant. Quoi donc fit-il Nous faudra-t-il chier en courant Ménageons le temps, encore nous en reste-t-il beaucoup d'oisifs et mal employés ?» Donc, leçon, de, leçon, de, leçon épicurienne, comme on dit. L'anecdote vient de la vie d'Ésope et elle est très connue elle est en tête de toutes les éditions du, des d'Ésope de la Renaissance donc là encore c'est un topos Montaigne ne fait que le reprendre il appartient à la culture de tout honnête homme je vais me tourner maintenant vers sur des vers de Virgile et la transition est aisée puisque c'est le chapitre en un sens le plus intime des Essais ce chapitre 3 5. Comme beaucoup de chapitres des essais, il a eu son heure de gloire. En l'occurrence, on a beaucoup écrit sur ce chapitre dans les années 1970, qui était un grand moment à la fois de la sexualité et de la textualité. Et comme ces deux thèmes sont très étroitement entrelacés dans le chapitre, eh bien, il y a une grande profusion d'articles à son propos. Et j'ai du coup peu de choses à ajouter à quelques remarquables analyses de ce chapitre, et je voudrais en rappeler deux. Celle de Terence Cave, dans le grand livre qui s'appelle « The Cornucopian Text », livre de 1979, où il analyse ce rapport de, de la langue et du corps. Dans euh, Sur des vers de Virgile. Et puis, euh, je voudrais aussi rappeler le chapitre de, du livre de Jean Starobinski, Montaigne en mouvement, livre de 1982, euh, dans lequel il y a un chapitre qui est intitulé Dire l'amour qui consiste en une très belle analyse du, de Sur des vers de Virgile. C'est donc le chapitre le plus intime des essais, celui où on trouve l'aveu le plus peut-être difficile à faire, puisqu'on va rencontrer cette difficulté aussitôt. Il s'agit d'une méditation sur l'âge et sur le désir. Le C'est un chapitre très compliqué dans son cheminement et je ne vais évidemment pas le suivre, je vais m'intéresser qu'à quelques points de ce chapitre. En tout cas, au début, il s'agit de cela, de l'âge et du désir, et Montaigne ayant toujours été à la recherche de l'équilibre l'assiette comme nous l'avons appelé à diverses, retri, à diverses reprises hein, recherche de l'équilibre, de la mesure de la maîtrise de soi Eh bien euh, dans la jeunesse la recherche de l'équilibre passait par la tempérance il fallait tempérer la volupté en revanche, dans la vieillesse, c'est une certaine excitation voluptueuse qu'il faut rechercher, notamment dans les livres. Il y a donc un premier renversement observé dans une réflexion qui nous mènera à d'autres renversements. Dans l'âge mûr, la recherche de la modération appelle une discipline opposée à ce que la recherche de la modération exigeait dans la jeunesse. Je me défends de la tempérance, dit Montaigne. Aujourd'hui, aujourd'hui, il faut se défendre de la tempérance comme j'ai fait autrefois de la volupté. Je veux être maître de moi à tous sens. Je veux être maître de moi, à ce jeu, ce jeu entre le jeu et le moi. « La sagesse a ses excès et n'a pas moins besoin de modération que la folie. » Du temps de la folie, de la jeunesse, il fallait se modérer. Du temps de la sagesse, de l'âge mûr, eh bien, il faut aussi résister à l'excès de, de sagesse. « Je me laisse, dit Montaigne, à cette heure, aller un peu à la débauche par dessin. » Un dessin de débauche, mais bien entendu... « Un peu », ajoute Montaigne. On a donc une sorte de dialectique de la légèreté et de la pesanteur de la sagesse et de la folie. Et Montaigne, cela ne nous étonnera pas, est à la recherche d'un juste milieu entre sagesse et folie, entre tempérance et volupté. Cela le conduit à une très longue justification sur le projet de tout dire, parce qu'il rencontre aussitôt la difficulté qu'après tout, il n'est pas si facile de parler de tout cela, de cette intimité. Montaigne assure de sa volonté de ne rien cacher, de son ambition de transparence totale, mais cette volonté de transparence est aussitôt contredite par la résistance de l'écriture l'écriture qui résiste à, à tout dire et je crois que c'est reconnu d'emblée dans une addition de l'exemplaire de Bordeaux là où Montaigne fait cette plus forte profession de transparence cet impératif de sincérité qui est initialement revendiqué. Au reste, je me suis ordonné d'oser dire tout ce que j'ose faire. On en avait déjà vu des variations il y a un moment, et me déplaît des pensées même impubliables. Il me déplaît d'avoir des pensées impubliables. Je ne peux pas penser ce qui n'est pas ce qu'il n'est pas possible de rendre public. La pire de mes actions et conditions ne me semble pas si laides comme je trouve laid et lâche de ne l'oser avouer. » Et puis, cette addition de l'exemplaire de Bordeaux qui, à mon sens, jette le trouble ou met en question cette profession de sincérité qui s'obligerait à tout dire, s'obligerait à ne rien faire de ce qu'on est contraint de taire. Euh, la proposition de l'exemplaire de Bordeaux est, est ambiguë. Est-ce une approbation ou une mise en garde, une crainte euh, Est-il bien ou mal de se taire Est-il bien ou mal qu'il y ait des choses qu'on doive taire euh, La transparence est-elle un bienfait ou est-elle une utopie que pense Montaigne de cette obligation qui est sans doute contradictoire. Peut-on, si l'on s'oblige à tout dire, alors ne plus rien faire Montaigne réclame d'abord une identité absolue entre le dire et le faire, mais on a le sentiment que l'aporie de la sincérité surgit aussitôt, une sorte de crainte totalitaire avec la contrainte qu'elle impose. Si on doit tout dire, alors on ne fait plus rien. Et cela pose la question de l'écriture de la vie. Que Montaigne peut-il raconter Dans le chapitre de la présomption, où Montaigne parle du machiavélisme, donc le contexte n'a rien à voir avec l'intimité du corps, mais avec le mensonge Politique, Montaigne dit Il ne faut pas toujours dire tout. Cette question du tout-dire est importante. Il ne faut pas toujours dire tout car ce serait sottise. Mais ce qu'on dit, il faut qu'il soit tel qu'on le pense autrement, c'est méchanceté. Donc on est condamné à naviguer entre la sottise et la méchanceté. Tout dire et euh, ne pas mentir. Montaigne fait donc au début de ce chapitre une proclamation très ambitieuse, mais le long prologue tourne autour de la difficulté de tout dire et en particulier ce qui est le plus intime et en particulier ce qui touche à la sexualité, suggérant que la volonté de sincérité absolue est excessive, et Montaigne constate qu'il est obligé de passer par les citations latines pour parler de ce qui lui est le plus intime. On a donc une réflexion entre ce « tout dire » et ce « ne rien cacher ».« Je souffre peine à me feindre », écrit Montaigne, si que, si bien que, j'évite de prendre les secrets d'autrui en garde. N'ayant pas bien le cœur de désavouer ma science, je puis la taire, mais la nier, je ne puis. Vous voyez le, le jeu entre taire, il y a des choses qu'on peut taire, mais l'interdit, c'est bien de, de nier, de nier ce qu'on sait. Je ne puis sans effort et déplaisir. Pour être bien secret, il faut être, il le faut être, par nature, non par obligation. C'est peu au service des princes d'être secret si on est menteur encore. Donc vous voyez que, euh, d'une certaine façon, j'avais raison de vous apporter la proposition qui venait du chapitre de la présomption sur Machiavel, puisque Montaigne lui-même euh, relie ce contexte du mensonge politique et du mensonge sur euh, l'intimité. Montaigne a donc l'air de plaider ici pour la possibilité de taire un certain nombre de choses à condition qu'on ne mente pas. Ici, j'ajoute une petite parenthèse à propos de ce développement et de cette difficulté à parler de ce qui est le plus intime qui constitue le long prologue de ce chapitre il y a un autre exemple dans les essais de cette difficulté, quelque chose dont il est difficile de parler, dont l'aveu est difficile dans les essais, sans tellement de surprises d'ailleurs, euh, à côté de la sexualité, c'est l'argent, c'est le rapport à l'argent. C'est un rare cas où Montaigne dénonce chez lui un mensonge. Lorsqu'il parle d'argent. C'est dans le chapitre qui s'appelle « Que le goût des biens et des maux » dépend en partie de l'opinion que nous en avons. C'est un chapitre du livre 1, le chapitre 14 et c'est une addition à ce chapitre puisqu'encore une fois le, la première version du chapitre est, est peu personnelle mais dans euh, les éditions de 1588 et dans l'exemplaire de Bordeaux, Montaigne revient euh, et évoque euh, ces trois rapports successifs à l'argent. Euh, Dit-il, euh, dans la jeunesse, euh, je n'en avais pas, c'était donc simple, et puis euh, j'en ai eu et je m'en suis inquiété, cela m'a troublé, je n'ai pas trouvé l'équilibre juste d'un comportement modéré avec l'argent. Et puis, euh, troisième phase, euh, celle de la vieillesse, J'en ai, je ne m'en inquiète plus. Alors voici comment il décrit cette seconde phase, celle de l'inquiétude. Ma seconde forme, ça a été d'avoir de l'argent. Cela ne se passait pas sans pénible sollicitude. Et puis, addition de l'exemplaire de Bordeaux, j'en faisais un secret. Et Montaigne est toujours hostile au secret. Le secret... Comme il le dit toujours, il ne faut pas avoir de secret, cela conduit à mentir. J'en faisais un secret. Et moi, qui ose tant dire de moi, ne parlais de mon argent qu'en mensonge, comme font les autres, qui s'appauvrissent riches, s'enrichissent pauvres et dispensent leur conscience de jamais témoigner sincèrement de ce qu'ils sont. Ridicule et honteuse prudence, allais-je en voyage, il me semblait être jamais suffisamment pourvu. Puis Montaigne, mais je n'insiste pas là-dessus, décrit comment il a été guéri de cette maladie de l'argent, de ce mensonge de l'argent, à l'occasion de son voyage en Italie qui lui a coûté très cher et qui lui a donné beaucoup de plaisir. Et au retour de l'Italie, eh bien, cette question de l'argent était réglée. Mais je reviens à ce vœu de sincérité totale dans, sur des vers de Virgile portant non pas sur l'argent mais sur l'intimité euh, sexuelle et ce que Montaigne dit de la confession publique qui, à laquelle il se livre comme euh, les réformés en faveur des Huguenots qui accusent notre confession privée et auriculaire je me confesse en public religieusement et purement « Je suis affamé de me faire connaître et ne me chaud à combien pourvu que ce soit véritablement. Ou pour dire mieux, je n'ai faim de rien, mais je crains mortellement d'être pris en échange par ceux à qui il arrive de connaître mon nom. » On a là une justification de la confession la plus intime qui est cette terreur de l'erreur sur la personne. Je crains mortellement d'être pris en échange, donc d'être pris pour un autre, par quelqu'un qui ne connaîtrait que mon nom. Cela nous renvoie d'ailleurs à ce que nous avons vu la semaine passée dans le chapitre de la physionomie sur ces circonstances dangereuses, ces embuscades dans lesquelles Montaigne risquait la mort et Montaigne, lorsqu'il en général, on voit dans cette crainte mortelle d'être pris pour un autre euh, un souvenir de, de l'abus qui a été fait par les, euh, par les propagandistes protestants du traité de la Boétie, le discours de la servitude volontaire, transformé en pamphlet tyrannicide. Donc il faut laisser un document qui établisse bien qui vous avez été ceux qui se méconnaissent se peuvent paître de fausses approbations non pas moi qui me vois et qui me recherche jusqu'aux entrailles qui sait bien ce qui m'appartient il me plaît d'être moins loué pourvu que je sois mieux connu et donc un rapport ici entre le nom et la personne qui est au cœur de cette volonté d'aveu de, de ce qui fait le plus intime du moi. Ainsi, ce qui permet de parler de soi avec la plus grande franchise, c'est aux yeux de Montaigne l'approche de la mort. On retrouve cette version de cette variante de ce que je décrivais la semaine passée, c'est l'écriture de la mort qui justifie l'écriture de la vie. Cette parole s'autorise de la proximité de la mort. « Je m'ennuie », voilà comment il justifie, d'enfin se lancer à la fin de ce long prologue dans l'aveu sexuel. « Je m'ennuie », je suis contrarié, « que mes essais servent les dames de meubles communs seulement et de meubles de salle. Ce chapitre me fera du cabinet. » Donc, ce chapitre fera que le livre, on ne le laissera pas en public, mais on le retirera dans cet espace d'intimité de la maison qu'est le cabinet. J'aime leur commerce un peu privé. Le public est sans faveur et saveur. Aux adieux, nous échauffons outre l'ordinaire affection envers les choses que nous abandonnons. Je prends l'extrême congé des jeux du monde. Voici nos dernières accolades. C'est donc la fin du prologue et la justification que Montaigne donne de cet aveu. Vous le voyez, c'est le temps des adieux, c'est le temps du congé, c'est le temps des dernières accolades. Seule justification de ce propos. Mais venons à mon thème, qu'a fait l'action génitale aux hommes si naturelle, si nécessaire et si juste pour n'en oser parler sans vergogne et pour l'exclure des propos sérieux et réglés. Nous prononçons hardiment tuer, dérober trahir » et cela, nous n'oserions contre les dents. Est-ce à dire que moins nous en exhalons en parole, d'autant nous avons loi d'engrossir la pensée ?» Ainsi se termine cette réflexion sur la discordance entre le dire et le faire. Faut-il tout dire Faut-il ne rien faire qu'on ne puisse dire. Or Montaigne découvre, en tentant de dire le plus intime, la liaison paradoxale qui existe entre l'intimité et le discours. « Moins on en parle, plus on y pense », dit-il. Et Montaigne commence donc par condamner ce silence. Il condamne ce silence comme une dissimulation. Il dit « C'est une action que nous avons mise en la franchise du silence, d'où ces crimes de l'arracher, non pas même pour l'accuser et juger, ni n'osons la fouetter qu'en périphrase et peinture. » Montaigne condamne donc la dissimulation en ce qui concerne notre intimité, mais quand il se lance dans l'aveu, il lui faut accumuler les citations latines pour dire ce qui lui est plus propre et il découvre que seule la poésie peut parler de l'amour parce qu'elle le laisse voiler. Il y a donc un obstacle en quelque sorte réel, pragmatique à ce discours sur l'amour. Dans la prolifération des vers latins, Montaigne découvre qu'écrire, la vie, passe par la poésie de Virgile et de Lucrèce, hein, c'est ce qui justifie le titre du chapitre, et que les vers sont d'autant plus émouvants que les textes sont plus allusifs, moins francs. Ainsi dit-il des vers de Virgile et de Lucrèce, autrement dit les plus grands, mais de ce que je m'y entends, les forces et valeurs de ce Dieu, le Dieu de l'amour, se trouvent plus vives et plus animées en la peinture de la poésie qu'en leur propre essence, est versus digitos bête. et le verre a des doigts. Elle représente, je ne sais quel air plus amoureux que l'amour même, Vénus n'est pas si belle, toute nue, et vive et haletante, comme elle est ici, chez Virgile. » Montaigne découvre ainsi, au moment de faire l'aveu le plus intime, qu'on dit plus en en disant moins, et en laissant entendre. Et c'est au fond le second renversement du chapitre. Premier renversement, dans la jeunesse, il fallait se modérer, dans l'âge mûr, il faut aller vers la volupté, second renversement, on voudrait tout dire, mais on s'aperçoit que ceux qui en disent plus sont ceux qui en disent moins. Par ce renversement imprévu, les poètes sont donc loués de n'avoir pas tout dit, de leurs ellipses, et litotes à propos de l'amour, et Montaigne redécouvre en pratique les vertus de la poésie et de la littérature. Il y a une énergie de la discrétion. Chez Virgile et Lucrèce, le sens éclaire et produit les paroles, non plus de vent, toujours ce vent que nous avons poursuivi depuis tout à l'heure, non plus de vanité, ins, mais de chair et d'os. Addition de l'exemplaire de Bordeaux, elle signifie plus qu'elle ne dise. La sexualité s'avère donc indicible ou plate. En revanche, lorsqu'elle est accompagnée de l'énergie de la poésie, chez Virgile et Lucrèce, eh bien, les vers de ces deux poètes, traitant ainsi réservément et discrètement de la lascivité comme ils font, me semblent la découvrir et éclairer de plus près il y a certaines choses qu'on cache pour les montrer. Vous voyez comme le retournement est radical. Hein euh, il y a des choses qui doivent être tenues secrètes. Montaigne, l'ennemi du secret, en vient à défendre le secret, en vient à renverser la morale qu'on a rencontrée à peu près partout dans les essais, cette morale du tout dire, de la sincérité. Eh bien, l'écriture de l'intimité lui fait découvrir qu'il ne faut pas tout dire, que qui en dit moins, en dit plus, que la réserve s'impose, le langage de l'amour doit dissimuler, le secret et la réticence sont essentiels et plus efficaces que l'aveu. D'une certaine façon, c'est la découverte de l'érotisme dans la poésie, du pouvoir de la voix couverte, par opposition à la voix ouverte, et de l'indirection. C'est un éloge du détour, chez un écrivain qui, d'habitude, insiste sur la franchise. « Oyez cette huile-là plus ouvert. et nous dame précis corpus adusque meum, au vide dans les amours, et je l'ai pressé nu contre mon corps, il me semble qu'il me chaponne. Que Martial retrousse Vénus à sa poste, il n'arrive pas à la faire paraître si entière. Celui qui dit tout, il nous saoule et nous dégoûte. Celui qui craint à s'exprimer, nous achemine à en penser plus qu'il n'y en a, qu'il n'en y a. Il y a de la trahison à cette sorte de modestie et notamment nous en trouverons, comme font ceux ici, une si belle route à l'imagination. Montaigne a complètement contredit son propos initial puisqu'il en vient à défendre la trahison, cette forme de trahison qu'est l'ellipse qui fait que le grand art consiste à ne pas tout dire mais à laisser travailler l'imagination. La dissimulation est un moyen plus puissant de révéler l'intime en le laissant entendre comme le désir peut être excité par la contrainte. L'amour des Espagnols et des Italiens, plus respectueuse et craintive, plus mineuse, mineuse de l'ordre de l'apparence, de la mine, masquée, plus mineuse et couverte me plaît, je ne sais qui anciennement désirait le gosier allongé comme le col d'une grue pour goûter plus longtemps ce qu'il avalait, ce souhait est mieux à propos en cette volupté vite et précipiteuse, même à telle nature comme est la mienne qui suit vicieux en soudaineté. » Il s'agit d'Aristote, l'Ancien, dans cet apologue du gosier allongé et dans cet éloge des préludes et des préambules. « Qui se pourrait dîner de la fumée du rhum Ferait-il pas une belle épargne, apprenant aux dames à se faire valoir, à s'estimer, à nous amuser et à nous piper. Éloge, paradoxal chez Montaigne, de la piperie, de la trahison, renversement total de ce que nous lisons par ailleurs. Et voici cette image de la chasse que j'ai citée, je crois, dans la première leçon et qui est assez connue, « qui n'a jouissance qu'en la jouissance, qui ne gagne que du haut point » qui n'aime la chasse qu'en la prise il ne lui appartient pas de se mêler à notre école plus il y a de marche et de plus il y a de hauteur et d'honneur au dernier siège l'école de Montaigne c'est donc l'école de la lenteur de la discrétion de l'ellipse de la suggestion, de l'indirection dans un renversement dramatique de l'exigence du tout dire de l'ouverture de la franchise, sauf en amour. Mais ces considérations sur l'amour amènent à réviser la morale générale des essais. Il y a une ambiguïté entre le refus du langage répressif et la préférence pour le langage voilé et pour la gradation. Je laisse de côté beaucoup de thèmes incidents de ce chapitre. Je l'ai dit, il est long et compliqué. Montaigne y parle aussi longuement du mariage il parle longuement de la sexualité féminine car toute cette méditation sur l'ouvert et le couvert renvoie à la physiologie des sexes inspirée de Platon dans le Timé hein, sur le, le, la sexualité comme animal autonome inspirée d'Hippocrate euh, et de Galien je laisse euh, tout ceci de côté pour arriver à l'aveu qui est finalement le plus intime chez Montaigne au bout de ce chapitre, après cette théorie de la sexualité féminine. « Quand j'en ai vu quelqu'une s'ennuyer de moi, je n'en ai point incontinent accusé sa légèreté. J'ai mis en doute si je n'avais pas raison de m'en prendre à nature plus tôt, euh, contrairement à ce que nous avions vu dans de la physionomie euh, la semaine dernière où la nature lui avait été très généreuse. « Certes, elle m'a traité illégitimement et incivilement », suit une citation que je ne traduirai pas, puis l'addition de l'exemplaire de Bordeaux « est d'une lésion énormissime. Chacune de mes pièces me fait également ».« moi que tout autre ». Réflexion importante sur la nature du « moi » ici. « Je n'en ai point un continent accusé euh, »« pardon » me fait également « moi que tout autre »« et nul autre ne me fait plus proprement homme que celle-ci ».« Je dois au public universellement mon portrait ». Voici l'aveu auquel il est conduit, mais l'essentiel a été le retournement de la thèse initiale et constante des essais par l'exercice même de l'écriture par la tentative même de raconter le plus intime par l'essai du plus intime qui s'est heurté à l'utopie de tout dire et a découvert ou redécouvert ainsi les prestiges de la littérature l'énergie de la littérature opposée à la de l'aveu de l'intimité, d'où cette apologie de la voix couverte, Montaigne passant de cette critique habituelle de la dissimulation à la revalorisation de la voix masquée. La réserve, la suggestion sont donc plus efficaces que l'impudeur. Ainsi, on retiendra de ce chapitre qu'écrire la vie, ce n'est jamais tout dire, mais cela impose de garder une certaine réserve pour en dire plus. Il faut peut-être ajouter, pour terminer, que c'est un chapitre qui a été censuré par l'édition réformée, l'édition de Genève. Euh, faussement de Lyon en 1595, où le chapitre sur des vers de Virgile est intégralement absent. Dans les autres chapitres, c'est une censure limitée aux propositions qui gênent. Ici, c'est la totalité du chapitre. Merci.